0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Shermon, e sejam muito bem-vindos ao NML 36, diretamente da cidade Sorriso, Niterói.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós continuamos com a nossa convidada, a professora e psicóloga Paula Landicuri, coordenadora do projeto Mulherio na UF, debatendo sobre como o Brasil se situa no âmbito das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Lembrando a vocês que hoje, enfim, o José chegou à nossa conversa, porque nós continuamos o nosso bate-papo com a professora Paula, que começou no nosso episódio 35. Por isso, hoje, em vez de mergulhar, nós perguntamos...
0: E agora, José? Na primeira parte, a gente comentou as dificuldades da implantação e manutenção de direitos importantes às mulheres que sofrem abusos e violência doméstica e até mesmo crianças e adolescentes que sofrem, por exemplo, um crime terrível como é o caso do estupro dentro das suas casas e tem muitas dificuldades de fazer a lei Ser respeitada. A, a questão que se coloca aqui é como garantir que essas leis que já existem na nossa legislação sejam respeitadas, que a gente consiga efetivamente proteger e acolher mulheres, crianças e adolescentes que sofrem esses abusos, esses assédios e esses estupros e como também avançar ainda mais nessa proteção num momento em que a gente percebe o fortalecimento da cruzada fundamentalista contra os direitos das mulheres.
2: O que, que a gente tem que fazer? Seguir lutando. Acho que temos que seguir lutando e resistindo, né? Que a gente percebe efetivamente uma série de retrocessos né? se impondo e uma série de violações, né? coisas que a gente já tinha caminhado, né? Não que tivesse pronto, ou mas que caminhavam para uma direção, né, de fortalecimento em nome, né, das mulheres, da da proteção, da saúde, e a gente vê que as coisas hoje ganham outros tons. Acho que voltando um pouco, né, o que a gente vinha conversando, passa também pelas instituições. Esse caso que a gente estava falando, ele mostra como as instituições, elas são violadoras, como elas reproduzem violências, violências institucionais e violências estatais. O caso, o que, que ele faz? Os profissionais de saúde alegam objeção de consciência e é isso. Não, gente. Eles individualmente até podem lançar a mão disso desde que a garantia, a assistência não esteja comprometida. Agora, instituição pública... De referência, objetar consciência, não, inclusive instituição nem consciência tem, né? Instituição tem consciência. Então, assim, fico pensando numa lógica muito simples que eu costumo compartilhar com as pessoas que me são próximas, que é se você é contra o aborto legal, quando você for estuprada, tenha o seu filho. E ok, é direito seu tê-lo. Se você trabalha numa unidade de referência para o aborto legal, sabe que ali vai ser demandado isso e você não concorda, peça para ser remanejado. Isso é honesto, né eu acho que tem algo de honestidade que precisa estar posto na nossa discussão, né? porque senão a gente recai naquilo que o médico que fez o aborto da menina falou muitíssimo bem. Tem gente que diz que é contra o aborto né, nos, nos espaços de poder, mas as suas amantes vão abortar com segurança. Então, assim, é, a gente precisa acabar de vez com a hipocrisia que está aqui na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que poder discutir as questões que se colocam sem moralizá-las e pensar sempre o que, que é a violação. Do que, que a gente fala? Nesse caso, por exemplo, a gente está falando da violação ao direito ao aborto legal, uma violação de direitos humanos e reprodutivos e algo que a gente pode colocar no campo de uma certa tortura, uma maternidade compulsória, uma maternidade forçada de uma criança. A gente vê o tempo todo a sociedade culpabilizar a mulher, a criança... É negar direito, as instituições, o Estado. né? E eu gosto muito de dizer que o Estado viola, porque viola mesmo. E a gente tem falado muito pouco, por exemplo, do que é a cultura do estupro. Porque uma coisa é discutir o aborto e uma outra coisa é discutir o aborto como algo que é consequência de uma cultura do estupro. Porque nesse caso a gente está falando de um aborto legal de uma criança que foi estuprada. Eu entendo que a gente precisa seguir lutando pela vida das mulheres. Seguir por uma luta de vidas sem opressão, discriminação, violentas e violações. Lutar pelos direitos humanos, sexuais e reprodutivos. Os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos, mas eles estão absolutamente ameaçados. Pelo direito das meninas e das mulheres de serem ou não O ou não é fundamental. A gente precisa dizer não à maternidade compulsória. O que, que eu acho que a gente tem para fazer nesse momento? Dizer muitos não. E dizer não à forma como o Estado impõe as suas políticas, porque ele, de fato, ele não contribui em nada no seu papel de proteger os seus cidadãos e cidadãs. Na realidade, ele lança as mulheres à morte quando ele pune, quando ele tem uma lei que ainda é muito restritiva em relação ao aborto. Sem contar que ele assinou várias, várias, várias conferências internacionais que iria se debruçar sobre a matéria e cuidar disso. O Estado viola os direitos constitucionais, rasga a Constituição, o Código Penal, os tratados internacionais e rege por uma leitura religiosa. Ele está pautado pelo fundamento das crenças e não se fundamenta no um Estado Democrático de Direitos. Então a gente precisa colocar isso sempre em cena. Não é estranho, nesse sentido, que o Brasil possa se aproximar dos países islâmicos né, nas últimas pautas da ONU. Na realidade, surgem vários projetos, né, agora, por uma sociedade sem aborto. E aí, quando a gente fala disso, a gente desloca. Assim, o problema é o aborto e não as violências. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa fazer
1: mudanças sociais e mudanças culturais. Né? Como você colocou na primeira parte, você usou uma expressão que eu gostei muito, quando você diz que a sociedade vai caminhando na, na frente das leis que a gente não sabe muito bem quais serão os resultados dessas leis. né? E muitas vezes as leis surgem por clamores sociais, por pedidos sociais, por necessidades sociais. Então, quando a gente trabalha uma mudança cultural em cima de desnaturalizar essa cultura do estupro, em cima de desconectar a mulher dessa visão da maternidade, perceber que são coisas completamente diferentes ou de colocar a mulher como um corpo que precisa ser controlado, um corpo que precisa ser domado, é um passo que a gente pode dar. Porque isso, certamente, essa internalização social é o que a gente espera que alcance as leis. E perceba que, às vezes, a gente tem, tem leis altamente antidemocráticas e leis que que agem como se a gente tivesse
2: esse Estado não-like. Então, Karine, eu acho que a gente pode fazer demandas, né? mas a gente precisa de um Estado que nos queira ouvir. Não é o caso. A gente tem um problema. Não é o caso. Então, não adianta aquela comoção toda em relação ao caso, né? e ainda bem que teve um bom desfecho, a meu gosto, quando logo depois surge uma portaria em que o governo faz do profissional de saúde um policial, ou um agente policial, algum tipo de detetive, sabe assim? Que vai dizer para a polícia que aquela mulher fez um aborto e mais, né? Porque a desculpa é boa, assim, sabe? É, a desculpa é, não, gente, a gente precisa proteger as mulheres dos seus estupradores. Mas isso não é verdadeiro. O que está em cena é... Brasil sem aborto, se dane se está tendo estupro, porque foi isso que esse caso mostrou, que se dane que as mulheres são violadas. O que, que tem uma menina de 10 anos ser mãe? Uma menina de 10 anos, ela pode ser mãe. E esses absurdos que a gente escutou.
0: No lugar do Brasil sem aborto, seria mais interessante a agenda desses grupos que fosse o Brasil sem estupro.
2: O Brasil sem violência.
0: Brasil sem violência, já que é para lutar pela vida, eu acho, pela, pensando mesmo na lógica, na dentro da ética cristã, o Brasil sem estupro.
1: É já que vamos gerar comoção, que que a comoção seja em cima do, do, da menina que foi estuprada, de crianças estupradas, mulheres estupradas, não em cima do controle do corpo, porque ela engravidou e deveria ser mãe.
2: É e que talvez seja isso um Brasil sem estupro e com aborto legalizado, seguro, para todas, no SUS, com que as pessoas possam efetivamente dispor né, dos seus direitos individuais, direitos sobre seus corpos. E também é muito interessante a forma como se coloca essa portaria, ela é absolutamente assim, a meu ver, eu não sou uma pessoa da área de direito, né? mas eu consigo ler a inconstitucionalidade dela, porque, enfim, ela não pode surgir em detrimento a outras leis maiores. E, além disso, a questão das éticas né, dos profissionais, que o sigilo é uma questão para os profissionais de saúde, uma questão importante, é o que sustenta o vínculo, é o que sustenta a relação médico-paciente. Um médico que faz isso, a despeito dessa lei, não deveria ser médico. Cara, vai ser então policial. Se é isso que tá. Fim, vai ser logo. A gente precisa ver como é que essas leis elas agem e vão dificultando o cuidado. E aí é uma falácia achar que se a gente faz leis restritivas, o aborto vai deixar de existir. O que vai acontecer é o aborto clandestino aumentar. Qual o problema disso? É porque eles são abortos que colocam as vidas de mulheres em risco. Não é à toa que, de vez em quando, se descobre um corpo por aí, né? Agora, tem também uma outra questão que, assim, eu acho que amarra essa questão do aborto com a questão inicial das violências, né? E por que, que a gente precisa tanto falar de violência? Que é que, nesse caso específico, a gente precisa fazer a população conhecer a rede de atendimento do município que ela vive. A gente precisa dizer a ela, por exemplo, que em caso de violência sexual, ela precisa chegar numa unidade de saúde em até 72 horas, porque a partir do momento que ela usa a pílula do dia seguinte, nesse tempo, ela não precisará fazer o aborto depois. Então isso também é um cuidado. E a gente também não fala sobre isso. A gente tem muitos pudores. As mulheres têm muitos pudores. Os profissionais de saúde ficam sempre muito assustados e embaraçados com essas temáticas. Alguns dispositivos são absolutamente machistas. A nossa cultura é machista, né? Algumas pessoas falam assim, gente, olha, eu fui a determinado lugar, fui atendido por uma mulher, fui super mal atendida. Ser mulher não garante que ela não seja machista. Pior, algumas são até antifeministas, como nós temos visto. Então, a gente precisa estar assim, é, tá sempre falando que uma mulher vítima de violência ela nunca é culpada. Não tem desculpa para a gente repetir que ela, ela mereceu. Não. Isso, a, gente, a gente tem que ser intransigente com esse ponto. E acho também importante dizer que a gente também faz uma discussão imensa, né? Porque o que, que o que, que a gente fala, né? Ah, não, o cara que violenta, né, é um pedófilo. Pode até nomear dessa forma. Ah, ele foi tomado por um acesso animalesco e aí ele violenta. Cara, violência sexual não é um crime de sexo, no sentido não não se trata de relação sexual apenas. Trata-se de um crime de poder. E aí a gente tem que falar disso, né? Nesse sentido, eu penso, né, e também um pouco do que eu faço no meu trabalho como professora, com alunas que pesquisam sobre violências né, de gênero diversas, é ir aos espaços falar sobre isso. Então a gente se lança, especialmente no município de Niterói, não que a gente só vá a ele, mas é o nosso objeto, porque aqui que nós vivemos, a universidade aqui, enfim, a gente trabalha em parceria na rede, então a gente vai aos dispositivos conversar sobre violência. Essas conversas são diversas. E a gente, a cada lugar que vai, a gente volta com uma pulga atrás da orelha e alguma coisa que a gente não viu, alguma coisa que a gente não entendeu bem, entendeu? Alguma coisa a que a gente tem que se debruçar. Isso é muito bacana,
1: Paula, porque você apontou um pouco antes que o acesso à informação é fundamental. Então, o que você faz no, no seu trabalho é atravessar os muros da universidade, né, no seu grupo de extensão, com o trabalho do seu grupo de extensão, com o Mulherio, e levar a informação a quem precisa chegar. Levar uma informação que seja preventiva, porque isso é muito bacana, a gente não, não querer atuar só na resolução do problema, mas você leva uma informação que é preventiva, que é de perceber, por exemplo, quando a mulher está no relacionamento abusivo. Então, assim, é, uma, é um acesso à informação que é muito bom que você encaminha. E, além dessa ideia preventiva, você ainda leva a informação de é, o que fazer depois do, do crime de estupro, o que fazer depois da violência.
2: Eu até, Karen, nem trabalho numa perspectiva de crime, sabe? Porque assim, eu tenho uma formação em psicologia, então os meus pés são na saúde. Então, para mim, antes de qualquer coisa, violência é uma questão de saúde pública. E de alguma forma, eu acompanhei toda uma luta importantíssima da gente conseguir deslocar a discussão sobre as violências do âmbito da polícia e colocar na saúde pública. Na saúde, porque os agravos em saúde são enormes. Eu sou uma daquelas que defendo a saúde primeiro. Né? Eu sei que tem pessoas que não, mas eu vou explicar por quê. Tem coisas em saúde que são urgentes. E ir à polícia nem sempre é tão urgente, já que você tem um tempo para poder ir lá. né? É, você tem essa prerrogativa, que às vezes na saúde não tem. Né? A gente não pode considerar que se a gente sofre uma violência sexual e a gente pode estar contaminada, ficar contaminada com uma infecção sexualmente transmissível que precisa de cuidados. A gente pode sofrer uma lesão que vai precisar de cuidados, então isso é muito importante. Eu costumo, né, e talvez porque eu também antes de de trabalhar na UF, assim, eu também tive muita experiência na porta de entrada de uma unidade de saúde, é pensar que a mulher tem que chegar na saúde, ela precisa ser cuidada, organizada, ela conseguir se organizar para poder, vou usar um termo muito usado hoje, né? Assim eu tenho algumas questões com o termo, mas enfim, empoderar-se para poder ir a uma, uma delegacia, que nem todo município tem delegacia de mulher porque na delegacia o processo vai ser outro, porque a história vai ter que ser contada novamente, porque ela vai ser julgada, julgada no seu sentido mesmo, porque a sociedade faz isso, como fizeram com a menina, né? A menina passou a ser uma assassina, gente. Assassina. Olha o termo que as pessoas usam para falar de alguém que foi vítima. Eu, quando vou fazer isso, a minha pauta é do direito sexual e reprodutivo. Direitos humanos, sexuais e reprodutivos. Você pegar para ver o que são direitos sexuais e reprodutivos, uma coisa que está lá escritinha é direito à informação. Eu faço uma aposta, construir com minhas alunas uma cartilha sobre a rede de atendimento de Niterói e a gente começou a disparar. Por quê? Porque as moradoras de Niterói precisam saber, porque não sabem. Cada lugarzinho que a gente vai, a gente tem uma surpresa. Dando um exemplo, uma vez a gente foi num lugar, numa unidade de saúde, falar sobre violência sexual. Aí as mulheres disseram que era bobagem o que a gente estava falando. Porque todo mundo já tinha sido estuprada, então, pra é que aquela fala? Como é que a gente escuta que todo mundo que estava numa roda já tinha sido estuprada e achar isso normal? E elas estavam super às voltas com discussão sobre violência obstétrica, por exemplo. A gente foi uma vez fazer uma atividade em Icaraí, no campo de São Bento, um lugar né, da classe média passear no final de semana, e as mulheres sequer sabiam dos dispositivos que tem em Niterói. Aliás, teve umas que chegaram e falaram assim, mas gente, tem violência aqui em Niterói para ver o tamanho da alienação?
0: Violência é coisa de pobre, né?
2: Pois é, a gente conseguiu, por conta do programa e nossas parcerias, com a Codinha, a Coordenadoria de Políticas Públicas e Direito para as Mulheres de Niterói, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica. A gente conseguiu os dados e a gente botou nas árvores do campo. Então, as mulheres... Como assim? Gente, tem isso! Como se violência não fosse matemática. O que é falso? A violência ela acontece em todas as classes, não tem essa de dizer como as pessoas dizem, ah, é porque o outro né é mais pobre, então, de repente, a violência está lá. Mas eu acho que a forma como as pessoas vivem a violência é muito diferenciada. Por exemplo, quando as mulheres foram falar que, ah, Paula, todo mundo aqui já, já foi estuprada, elas conheciam todos os dispositivos, porque como elas são usuárias do SUS... E, e normalmente fazem uso também do Sistema Único de Assistência Social, frequentam o CRAS, os CRES, né? Elas têm acesso às políticas públicas. A população que faz uso, o convênio de saúde, ela fica num lugar muito delicado, porque ela não está imersa nas políticas públicas. Então, ela não conhece nada e ela acredita que o médico dela, só ele, só aquele médico que ela vai é capaz de ajudar na complexidade de uma temática como a violência. Violência convoca uma rede, uma rede intersetorial, uma rede interprofissional, uma rede multiprofissional, transdisciplinar, é, é, precisa de tudo. O que, que eu estou querendo dizer? Que é de uma complexidade imensa. E a gente pensar que a gente tem os sistemas públicos e eles precisam conversar, ele precisa ter o dispositivo e precisa ter rede, que é também uma coisa muito interessante, porque rede pressupõe também uma certa vontade, porque os dispositivos por si só, eles não fazem rede. A rede é uma tessitura que vai falar do lugar daquele profissional diante daquele paciente, né? porque aquele paciente... Ou daquele sujeito que vai chegar, ele vai demandar coisas diversas. Então, a rede é uma textura singular, uma textura singular que vai contar com uma série de serviços. Cada município ele se organiza de uma forma a partir do que ele tem. Os municípios normalmente não têm muita grana para financiar as políticas para as mulheres, mas às vezes têm uma vontade. Eu fico em dúvida se eu chamaria de vontade política, mas às vezes me parece que tem boas vontades, né? Tem algo de bom ali. Entre vontade política e a efetivação da, da política em si, eu acho que fica muito difícil quando o financiamento é quase zerado. E aí o que, que acontece em Niterói, que é o lugar que eu consigo falar um pouco melhor? Niterói tem uma população de 500 mil habitantes, um, um município ao lado do Rio de Janeiro né? e ostenta aí um índice elevado de desenvolvimento humano. No entanto, isso não quer dizer que Niterói não tenha violência. Os dados de violência de Niterói são também elevadíssimos. Muitos dispositivos de Niterói eles são usados em parceria com outros municípios, então isso também aumenta o número de circulação de pessoas nele. Um número alarmante de mulheres em Niterói são mulheres que são expostas à violência sexual a despeito de toda a iniciativa do poder público, entende? Porque, de alguma forma, isso não é também um problema só do poder público. Esse é um problema da sociedade, é de todos. Tem uma rede de serviço bastante articulada, que funciona intersetorialmente, que se mantém com reuniões ativas. Agora, nesse momento, as reuniões são remotas, mas elas existem de toda a rede de atendimento. E o que está que em cena nesse momento de pandemia? Dirimir as lacunas que a pandemia trouxe, porque isso a pandemia trouxe. Então, o lockdown, agora não dá para estar tá aberto, o serviço precisa funcionar em outra lógica. Então, a gente precisa reajustar e reajustar o tempo todo e ver como que vai funcionar. Vários setores funcionam, frequentam essa reunião que ela acontece por intermédio da Coordenadoria de Políticas de Direito das Mulheres, né, CODIM, e também o CEAM, Centro especializado em atendimento à mulher. E a saúde vai, a assistência social vai, a justiça vai, a segurança vai. Aí vai todo mundo para lá e a gente vai discutir como é que as coisas estão andando Dentro do município, eu estou falando nós porque o meu projeto também vai, né? Assim, eu acho que esse foi um, um grande avanço, né? Quando a gente conseguiu servir ao município de alguma forma como um elo, né? Entre o que a sociedade também de alguma forma pede, porque a gente vai ao encontro para estar com mulheres e a gente está nas reuniões. Do, do poder público para discutir as questões de mulheres. Em Niterói, a gente tem uma rede de atendimento com serviços que não são especializados e serviços especializados para a violência. Né? É, aqui em Niterói, Niterói tem uma forma singular de trabalhar, porque desde 2015, quando surgiu a nova ficha do Sinan de notificação de violência, em que eles abrem, entendem que saúde não é ausência de doença, né? Isso é, e que a saúde engloba vários elementos das nossas vidas, todas as unidades, não só da saúde, mas de todos os serviços, passaram a ser uma unidade notificadora. Então, a gente tem bancos de dados bem importantes na cidade, ah, não tem subnotificação? Enquanto tiver mulher calada, vai ter subnotificação. Enquanto tiver uma sociedade machista é, que subjulga a mulher, terá subnotificação. A subnotificação não é só um problema das instituições, é um problema da sociedade. Literói também se destaca pela forma como foi conduzido e está sendo conduzido a própria pandemia a rede foi o tempo todo se consolidando para não deixar furos e arrumando formas alternativas de funcionar. Então, assim, se não dá para ficar de plantão todos os dias da semana, vamos fazer plantão por telefone, mas vamos fazer atendimento presencial. As mulheres não precisam ter medo de buscar ajuda, porque os serviços estão funcionando. Agora quase na sua dimensão total, porque ele, ele é entendido como um serviço essencial. E duas coisas que eu acho que são muito interessantes que aconteceram também nos últimos momentos aqui em Niterói. Foi lançada uma campanha nacional, que é a campanha do Sinal Vermelho, né? E a inauguração da Sala Lilás. A campanha fazendo das farmácias um lugar capaz de acolher a mulher. Niterói tem farmácia pra cacete, né? Então, assim, a gente também tem que lembrar disso.
0: Niterói só tem farmácia. E, e a farmácia ela está distribuída em todos os lugares, tem to, em todos os bairros tem farmácias, muitas farmácias.
2: Então, nessa perspectiva, a farmácia também é um lugar que todo mundo vai, então seria um lugar legal para que as mulheres pudessem chegar e aí as pessoas ah, mas se tiver um x vermelho na mão e o, o, o agressor vira assim, na verdade o x vermelho é uma marca né, mas podem ser outras marcas, ou simplesmente você chegar e dizer que você está precisando de ajuda, porque as farmácias elas têm sido capacitadas para receber a mulher e aí disparar uma rede de cuidados e proteção.
0: E isso tem bastante tempo já, ou é novo esse projeto do Sinal Vermelho na mão e da farmácia?
2: O Sinal Vermelho, a campanha é nova, assim como a Sala Lilás foi inaugurada agora há pouco, né? assim como os dados do dossiê Mulher foram lançados agora, então se estão... São números, é, são coisas que estou trazendo muito recentes. Eu não sei ainda dos dados, mas enquanto ideia para você poder proteger mulheres, é bastante interessante, né? Entendendo que todo mundo vai à farmácia. É um lugar de fácil acesso, né? É, é, imagino que seja muito mais fácil a farmácia do que a delegacia.
0: É diferente.
2: Sim, sim, é, é diferente. A farmácia, a campanha do sinal vermelho, acaba sendo um lugar seguro para as mulheres pedirem ajuda. E agora, em agosto, também foi inaugurada a Sala Lilás. A Sala Lilás revela, de fato, uma vontade política e um esforço do município para com as mulheres, em parceria com o TJ. Ela não foi construída por causa da pandemia, na verdade, né? É, isso foi um projeto que foi te sendo tecido com cuidado, que é um espaço acolhedor dentro do IML para atender mulheres em situação de vítimas de violência física e sexual que precisam fazer algum tipo de coleta de vestígio ou então que precise fazer né, o exame corpo de delito. Na verdade... Se a gente for pensar bem, o IML não é um lugar muito adequado para receber mulheres em intenso sofrimento. O IML é o lugar dos corpos mortos, dos corpos frios, sem vida. Então era um espaço muito duro, né? Você já viveu um monte de coisa, então a gente podia pensar até aquele espaço como um espaço muito revitimizador. Inclusive porque... É, normalmente, né? A pessoa que está tá ali, né? O perito, ele não estava ali para acolher e atender humanizadamente. Ele estava ali para procurar provas. A criação desse novo espaço fala de potencializar aquele lugar que ele é. Ele tem uma relevância também. Esse lugar, agora ele, ele ganha uma característica humanizada, ele conta com uma equipe multiprofissional, ele é pensado para as mulheres que já passam por um estado de muita fragilidade. Então, uma reviravolta naquela lógica antiga. Eu vejo com esforço em Niterói para a gente não só implementar, mas sustentar e efetivar até com eficácia, a questão das políticas para as mulheres. É claro que não é perfeito, é claro que tem furos, mas assim, trabalhamos para melhorar. E nesse sentido, acho que tem que haver muita convocação da participação da sociedade civil nas questões do município. Por exemplo, como uma provocação. Se a menina de 10 anos fosse moradora de Niterói, para onde ela iria? se no município nenhum hospital faz o aborto legal. Ah, não? Aqui em Niterói, ninguém quer discutir sobre isso. O Hospital Universitário de Vitória ou o Hospital Universitário de Niterói não fazem.
0: E sobre qual alegação não fazem?
2: Nem sei te dizer. E simplesmente não fazem. É uma coisa tão esquisita, porque não é nem o não fazer. Aqui em Niterói, sobre o aborto, há um Silêncio. Niterói é ultraconservador, né? Convenhamos, né?
0: É uma cidade ultraconservadora, sim.
2: É, convenhamos. E aí, a gente precisa colocar em cena isso também, porque o que, que, a gente, o que, que acontece quando uma menina precisa de, um, de uma interrupção de gravidez aqui? A gente manda pra capital, e eu tô usando capital pra mostrar exatamente coisa de, de ultrapassada, né? Vai pra capital, na Capital tem tudo. Não! Deveria ter aqui. Todos os hospitais de Niterói deveriam
0: fazê-lo. Até porque Niterói, como é uma antiga capital, representa um local mais próximo para quem vem do interior do estado. Se Niterói não tem, outras cidades menores do que Niterói, onde os hospitais de Niterói são referência, não terão também. É, não ter em Niterói reduz o direito de muitas mulheres, não só das niteroenses.
2: Essas coisas, elas estão aí. A gente percebe uma certa indisposição de se falar disso aqui dentro. E é muito curioso, porque eu não sei se vocês sabem que aqui em Niterói a gente tem uma lei super interessante, recém-sancionada, que é o Estatuto da Pessoa Gestante. É um avanço na legislação sobre a situação de pessoas em situação de gestação parto plurpério. Mas, ao mesmo tempo, a gente não avança no aborto. Sempre que a gente fala de maternidade, a gente precisa falar de aborto. É maternidade ou não, enquanto o direito, né? Não é só a maternidade. Mas o estatuto é muito interessante e é muito bom. E o estatuto vai discutir uma coisa muito importante. É, a gente começa a ver assim... Ai, cara, tem uma piscadinha de luz ali, né? Ai, que bom, aquele momento de lampejo, de um ar, em que a gente pode dizer, não, talvez a gente lutar mais e avançar. E a gente não pode recuar nesse momento, a gente tem que resistir. Porque a própria ideia de colocar a pessoa gestante tem uma sutileza nesse nome, porque a coisa mais fácil do mundo seria estatuto da gestante. Estatuto da Mulher, mas exatamente esse estatuto, ele marca que pessoas gestam. E aí, não é porque, de repente, eu sou uma mulher lésbica e eu não posso ser bem tratada no hospital que entende a maternidade como heteronormativa. Eu tenho o direito de ter uma maternidade assistida e protegida, independente de como eu me nomei. Eu posso ser uma pessoa que estou num processo né, de, de mudança e eu posso antes querer ter meu filho no meu corpo. E essa pessoa tem direito. Enfim, a gente começou a trabalhar com a possibilidade de desconstruir a maternidade heteronormativa desconstruir a ideia de família tradicional, em que alguns lugares vão entender que a mulher está grávida, ela tem direito que o pai assista o parto. O pai? Não, é quem ela quiser. Não, não precisa ser o pai. E não tem que ser o pai, tem que ser quem ela quiser. Se eu tenho como direito estar é, tá na maternidade com meu filho e na UTI eu posso entrar sempre e o pai da criança também pode, se eu sou um casal homoafetivo, nós duas poderemos. Então, é essa luta para a desconstrução dessa ideia de heteronormatividade na família. Né? É nesse sentido.
0: O Estatuto da Pessoa Gestante ele é um avanço impressionante. Ainda mais se a gente considerar que Niterói é uma cidade que tem apenas uma vereadora. Foi exatamente essa única mulher que propôs esse estatuto.
1: Olha aí a repre... questão da representatividade
2: gritando. Essa é uma discussão importantíssima, né? E algo, né, que eu acho que foi muito ousado por parte desta única. Eu tenho desenvolvido algumas pesquisas sobre a temática da violência obstétrica eu e uma aluna né, que hoje é mestranda na Fiocru e trabalha com a questão dos cuidados, a assistência e o cuidado, a gente foi chamada para participar disso. E assim, como foi legal, como foi importante, como foi é, democrático, grupos se uniram para discutir esse processo de participação através dos movimentos, como é que a gente constrói coisas que falam das demandas da nossa população não é uma coisa maluca que sai da cabeça de alguém, é alguma coisa de alguém que nos representa ocupados em nos escutar essa é a questão que se coloca em relação ao amor. Quando a gente tiver o que a gente tem enquanto representatividade no poder máximo, vou dizer assim para não botar nomes, eles são homens, brancos, cristãos. Fica muito distanciada a possibilidade de uma discussão sobre alguma coisa que é a da mulher. Porque assim a mulher não tem importância... Gente eu soube que até bem pouco tempo sequer tinha banheiro para mulheres: O banheiro é de 2015 no congresso: particularmente eu acho até uma bobagem essa história de estar separado assim mas assim a gente não pode esquecer de o que que isso representa porque talvez eu esteja mais à frente então estou um pouco me lixando pela lógica né, binomial mas eu entendo que quando não tem um banheiro, é porque a lógica é masculina. E como o Leonardo falou, assim, a gente precisa entender o esforço que foi de uma única vereadora para colocar um projeto como esse. E mais, né? Porque a gente ainda poderia avançar em pensar por que, que não tem representação, por que, que a gente precisa, em um momento que está chegando agora, fazer talvez voto feminista. Porque vai ser o único jeito de... A gente não pode esperar que homens no poder olhem para gente. Não vão olhar. Nós não somos pautas prioritárias. As pautas são outras. As pautas são brancas, as pautas são de gente rica, as pautas são masculinas, as pautas são... Normativas, heteronormativas, e aí isso explica, né, não só as violências contra a mulher, mas a homofobia, o racismo, tá tudo disparando, enquanto, né, violências e violações que estão a cada vez mais escancaradas.
1: Né? A ausência do banheiro é uma forma de dizer seu espaço não é aqui. Uhum. E a gente tem uma história de construção que diz que, que o espaço da mulher não é o espaço público, mas é o espaço privado. Então, a gente percebe como essas coisas vão criando essas né, essas intrincações e nada está desconectado. Tudo é interseccional, né? tudo funciona articulado, como você colocou, dos nossos próprios dispositivos. A gente funciona de maneira articulada. E algo que você apontou bastante na sua fala também é entender que esse problema da cultura do estupro, em, em, entender que a pauta do aborto é nossa, ela é coletiva. Ela não corresponde somente ao indivíduo que sofreu a violência, mas ela é uma pauta social em que a gente, retomando o nosso senso de coletividade, deve perceber que para que isso mude, a gente deve mudar em conjunto. E a gente aqui, na verdade, quer te agradecer muito por essa participação nesse nosso episódio. Com certeza você trouxe luz para essa discussão, você trouxe serenidade, você trouxe conhecimento. Muito obrigada, acho que a gente te agradece muito por essa tarde de gravação e por colocar essas questões de maneira tão pontual
2: e tão, tão legítima para os nossos ouvintes. Eu que super agradeço, né? super prazer estar tá discutindo e é nisso que eu acredito, que é que a gente tem que falar muito sobre isso, muito, 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 fazer com que cheguem as pessoas, porque informação pode andar ao nosso lado pessoas saberem das coisas, é fundamental. É isso, obrigada.
0: Nós te agradecemos, Paula, por toda essa luz que você lançou em temas realmente bastante espinhosos. E agora a gente vai para as nossas mensagens na garrafa.
1: A primeira mensagem que a gente vai ler é de uma ouvinte super especial, a Ana Cristina, que nos disse... Caros amigos, vocês como sempre nos fazendo refletir sobre problemáticas sérias e complexas. Volta às aulas? Sim ou não? Pequenas corrupções levariam às grandes corrupções? São assuntos complexos e multifatoriais e vocês discutiram muito bem analisando vários aspectos de cada questão. Parabéns e sucesso! Muito obrigada Ana, sua mensagem chegou com imenso carinho até aqui. E vocês viram que nos nossos perfis pessoais, nós também fizemos algumas enquetes na semana passada relacionadas ao nosso episódio 34, que perguntava, existem pequenas corrupções? A enquete que eu fiz no meu perfil foi a seguinte, perguntando se haveria diferenças entre as grandes e as pequenas corrupções. E o resultado foi... 39% disse que sim, que há diferença entre essas corrupções e 61% disse que não, que as duas corrupções são semelhantes. E você, Leonardo Schirom?
0: No meu caso, eu utilizei o título do episódio: Pequenas corrupções levam às grandes corrupções e foi uma lavada. 95% da população, da população.
1: Tá poderoso, hein?
0: poderosa, o ah, Instagram tá bombando. 95% dos que responderam disseram que sim, as pequenas corrupções são uma via para as grandes corrupções. Foi uma lavada? Porque eu discordo totalmente disso. Eu não vejo essa relação de causa e efeito. Por quê? Bom, para saber por que tem que ouvir o episódio, se você não ouviu ainda. E se você discorda, manda sua mensagem discordando, porque aqui nós damos valor à pluralidade.
1: É muito bom trabalhar com uma dupla, que é a propaganda do seu podcast, né? Muito bem, gente, Leonardo Germont. Nem precisamos de publicidade paga. Nós recebemos também uma mensagem do Pedro Henrique sobre esse episódio que nos disse Sempre ouço o podcast de vocês e tento resumir. Vejo que as duas corrupções estão relacionadas, mas não como causa. O que vocês acham? A gente apontou realmente alguns caminhos nesse direcionamento, Pedro Henrique, sobre elas estarem relacionadas, mas não realmente com viés de causa, como se umas ocasionassem as
0: outras. Mas eu acho que há causa. As grandes corrupções causam as pequenas corrupções, porque as grandes corrupções criam uma estrutura de Estado que impede acesso a direitos às pessoas de menos força, de menos poder. E aí a, a, a condição que acaba sobrando para a possibilidade assim de acesso a alguns direitos acaba sendo a corrupção.
1: E se vocês quiserem continuar esse diálogo plural e diverso com a gente, é só nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karine Aragão, escritora, Leonardo Shermon, ou nas redes do nosso podcast, o Instagram, NML Podcast, Facebook e YouTube, Nadando na Modernidade Líquida, e nosso Twitter, Na Líquida.
0: E se você ainda não nos segue, por favor, clique aí no seu tocador favorito. E siga o nosso podcast, porque isso ajuda a nossa divulgação.
1: Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Mantenham-se em segurança. A pandemia não acabou só porque é chato ficar em casa. Achatem a curva. E até semana que vem.